2: 11 часов и 3 минуты в городе Наневе. С вами Ольга Маркина. И сегодня мы продолжаем наше знакомство с железной дорогой. И поэтому у нас в гостях наши эксперты, экскурсоводы Артём Новиков и Алексей Васьков. Здравствуйте, друзья! Добрый, Добрый день! Добрый день! Мы в прямом эфире, и сегодня, если вы правильно ответите на вопросы нашей викторины, то вас ожидают призы. Но и э, помимо этого вы можете задавать э, нам вопросы. Э, естественно, как всегда, мы ответим вам и в трансляции под, кон, э, под э, нашей э, трансляцией ВКонтакте. И также у нас есть телефон прямого эфира, по которому можно звонить 655-5005, а также WhatsApp Viber, плюс 7, 931-398-92-92. Ну, начнем, наверное, с воспоминаний Я, например, в детстве просто мечтала о маленькой железной дороге, и я думаю, что все это, собственно говоря, ко мне присоединятся и слушатели, и наши гости. А Ну, начнем, наверное, с вас, Артем.
0: У вас была в детстве железная дорога? Была, и не одна. Какая?
2: Немецкая железная так, дорога? Ну, до
0: немецких, как это не застал, что называется. Сначала была какая-то поздняя советская с э, пластиковыми рельсами, но с металлическим паровозиком ключком заводился. Вот паровозик, поскольку железный, он дожил до наших дней, сами рельсы, к сожалению, пластиковые, не дожили. Так. И потом две обычные китайские дороги. Ну, с одинаковыми. Как, как получилось так, что это. Одинаковые были паровозы-вагоны, просто получилось две разные годы в садике подарили, вот, и рельсы тоже были одинаковые, поэтому можно было с ним фантазировать, по-разному их там строить, разные пути создавать, это было удобно.
2: Понятно, то вот. есть такой некий был конструктор, <как> э э и можно было складывать одну большую-большую ну, большую железную Примерно так, дорогу.
0: да, то есть подарили две разные дороги в разное время, но они казались одинаковые, просто разные, в разных путей, разных формы. <как> а <как> дым шел? Горело, прожектору паровоза горел но почему-то красным. По идее, должен желтым гореть дорогу освещать, ну красным горел
2: Понятно. А, ну, и я думаю, что что касается дальнейших поколений, то первую игрушку, которую вы будете дарить, это железная дорога. Правильно я понимаю?
0: Mm, ну, я подумаю. Там по ситуации будет.
2: Хорошо. Ну, смотрите, если мы говорим о железной домашней, такой маленькой, Дороги. Хотя я знаю, что многие взрослые себе, прежде всего, её покупают, особенно папы. То есть малыш еще еле-еле начал ходить, но папа уже собирают в огромной комнате большую железную дорогу. — Я тоже такой вариант
0: рассматриваю, на будущее.
2: — Так вот, мне кажется, что тем более интересно и осмысленно будет игра ребенка, если его привести в музей железных дорог России, и он будет... Четко знать, как и что там устроено. И тогда можно будет уже с ним, там, например, лет в 10 совсем осознанно играть. И как-то вот по-настоящему. Нам пишет Ирина: у меня тоже была железная дорога с такими железными вагончиками, и там еще крокодил гена был. Вот. Крокодил Гена не помню в железной дороге, но вот я знаю, что у меня у ребенка коробка стоит с железной дорогой, и там настоящий дым идет. Так, ну, а что касается Алексея Алексей, а у вас, наверное, тоже была в детстве железная дорога. Нет, как
1: раз у меня не было в детстве железной дороги, но я жил на хуторе, и мимо нашего хутора настоящая железная дорога существовала. Так по которой ездили не тепловозы еще, а паровозы настоящие, живые. Им было очень сложно подниматься в горку. Часто они ездили на двойную тягу. Это, конечно, завораживало. Клубы дыма, стук колес. Запах
2: опять же такие вот. Ну, конечно,
1: запах. Самый настоящий. запах это когда ближе подойдешь, <c Muslims> издалека наблюдать. Это было похоже на картинку и на игрушечную. «Детскую железную дорогу». Ну,
2: насколько я знаю, все равно как-то наших юных слушателей всегда тянет железная дорога и тянет играть. Мы уже много раз об этом говорили, о том, как опасно и страшно в принципе играть на самой настоящей железной дороге. Я вот помню, например, у нас ужасное совершенно было развлечение в детстве. Мы подкладывали монетки на рельсы для того, чтобы поезд прошел и монетка становилась плоской. Я думаю, что вы тоже по-разному играли с железной дорогой, господа.
0: Ну, как сказать, у меня вот монетки не подкладывал, вот. но да, в знакомых на даче в гостях у них бывал, у них там была маленькая жд станция, и да, мы там туда лазили, ходили, вот, ну там самое, как это дерзкое развлечение было, это заглянуть в маль... там было у путейцев свое маленькое депо, там жили дрезины. Ну и туда заглянуть пока никого нету, в принципе, все. Понятно. все. Понятно. Всё было как-то мирно относительно.
2: Я обращаюсь к нашим слушателям, вспомните тоже, какая у вас была в детстве железная дорога, была ли она настоящая, была ли она игрушечная, ну, словом, все, что можно вспомнить из своего детства. Так, ну, я думаю, что мы перейдем плавно к истории железной дороги, потому что у нас будут вопросы именно по истории железной дороги. Итак... Когда, что и как, с чего все началось?
0: Так, ну, если начинать совсем вот с -вот самых-самых древних времен, то все с, с чего началось у нас с колеса. Примерно 6 тысяч лет назад примерно его придумали. телеги с колесами появились. Ну, а потом люди придумали колесам гладкие направляющие, по которым колесо ехало. Собственно, поначалу они были каменные, потом деревянные, но потом уже железные. Вот, железная дорога образовалась. Я, конечно, сейчас очень прощенно говорю. Вот, ну... Если говорить о нашей стране, то вот у нас э, создателями паровоза, например, считаются э, Черепановы. Это были крепостные мастера завода Демидовых в Нижнем Тагиле на Урале. Заводчик Демидов, много у него было там заводов. И вот выиски завод в Нижнем Тагиле, вот там и Черепановы работали. И отец креп... и сын. Ну, там, Да, отец и сын. Да. Отец э, Ефим, сын Мирон. Там был еще у них Амоз Черепанов, вот. ну, тоже родственник. Вот они, да, были мастерами, строили всякие заводские механизмы. Там всякие печи, меха, палатины механи... правые машины, паровые машины первые. Вот и так получилось, что в разные годы Демидов э, Черепановых возил на учебу, ну как на учебу, на стажировку скорее в Англию. В 1821 году у нас старшего отца Черепанова в Англию свозили, в Англию съездил, Англию посмотрел, разные там заводские механизмы изучил. Позже в 1833 году, так. Правильно, да. правильно говорю. Вот, тоже года так иногда. Да, вот э, Машева Мирона в Англию свозили. Ну, Мирон в Англии увидел английский первый паровоз. Тогда в Англии был железнодорожный бум, там вот это все развивалось. Ну, ему понравилось. Есть, конечно, разные легенды, что там на паровозе покатали, и уголь в топку кинуть разрешили лопаты, Ну, это такие разные байки, на, на уровне байек. Но сам факт, что он то увидел, ему понравилось. Но англичане тоже, у них авторские права, коммерческая тайна, все строго. Ни чертежей, ничего ему не показали То есть просто показали,
2: как паровоз
0: ездит По сути, да Так, да. воодушевили его Да, ну и как бы не поделились Никакой технической информацией Все-таки что там, какой-то крепостной мужик, что он там поймет А он понял Ну, он механик да, он механик, ну, со стороны-то они так его восприняли
2: Ага, подождите, да. а значит, Черепановы были крепостными
0: Да-да-да, крепостные а мастера важно. именно, да угу. То есть там история какая, это завод Демидовых У них было свое, ну, говори своим языком, подразделение Это механическое заведение То есть подразделение заводское, где крепостные мастера, вот механики Делали вот заводские механизмы Вот примерно так И вот Черепанову была задача съездить и в Англии что-то новое изучить
2: а поскольку все это было коммерческой тайной, то изучить можно было чисто гипотетически, да? Наглядно. да,
0: на глаз. На то есть, наглядно, наглядно, то есть, да. наглядно И
2: представить себе, как же это все работает. Интересно, я, честно а? говоря, думала, что все было гораздо проще. Понятно. Так, ну, и, соответственно, приехали они и...
0: И вот уже через год, это 1834 год. Они вот с отцом и вот с родственником Амосом вот они сделали первый паровоз. Ну, слова паровоз правда, не было еще, его назвали... Там, пароходный дилижанец. Да, да, или там паровая телега, паровая телега. пароход. Там просто, ну да, там в документах разные названия были, ну, паро, пароходный дилижанец вот, в том числе. Вот. — uh -huh.
2: Ну что ж, у нас э, немного остается времени до э, нашей рекламы. Я думаю, что э, для самых внимательных мы зададим вопрос. Если э, наши юные слушатели э, нас слушают, то мы будем рады, что, прежде всего, чтобы они ответили. Итак, где в России была построена первая промышленная железная дорога? Ну и для самых внимательных, как же была фамилия создателей первого российского паровоза. Я думаю, что ответит на этот вопрос легко, но ну, а тот, кто ответит на этот вопрос правильно, сможет пойти в музей железных дорог России со своим э, сыном, дочкой или там, с племянником, сестрой, совершенно бесплатно. Я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 655-5005, а также есть трансляция ВКонтакте, под которую вы можете ответить, и автору первого правильного ответа мы, соответственно, и дадим наш приз. И вообще железная дорога – это такая приятная тема, потому что мне, а вот у нас есть уже телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Да, мы слушаем вас. А нет, к сожалению, у нас звонок сорвался, но а, у вас еще есть минута, чтобы позвонить, или после рекламы мы ждем ваших звонков и обязательно э, на, за правильный ответ дадим ваш приз-подарок. Я еще раз напомню, что у нас в гостях наши эксперты-экскурсоводы Артем Новиков и Алексей Васьков. и они рассказывают сегодня о истории железной дороги. И, в принципе, главное, что о истории железной дороги в России, потому что мы знаем, что... Все изначально у нас пошло из Англии. Хотя это приятно, что на глаз смогли наши крепостные. Mm -hmm. Как тоже для меня это было удивительно. Вот, напомню
1: еще раз: наш ну, телефон... Никто им не запрещал делать какие-то зарисовки, наброски, кроки какие-то, никто mm -hmm. им этого не запрещал.
2: Так наброски это mm -hmm. не запрещал, это понятно. Но главное, это что внутри-то им не дали посмотреть, что. Но они и как... настолько
1: были смертливые, что они все и так поняли.
2: Итак, друзья мои, пишите, звоните автору правильного ответа. Мы дадим приз, а сейчас реклама.
1: Родительский вопрос.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис Хрен попадет? Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды,
1: полные фикалей, в Одессу голый приводил.
0: 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчейку организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Родительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в эфир, 11.16 в Петербурге, и мы продолжаем наш разговор о железной дороге, об истории железной дороги и вообще обо всем, что с этим связано. Так, у нас есть ответ. Ответ странный. Череповец, пишет нам Алексей Рыбаков. А, Череповец что? В смысле, в Череповце возникла железная дорога? А, нет, к сожалению, это не так. И еще раз я повторю вопрос. Кто и когда и где... Создал первую железную дорогу в России. Да? Промышленная железная дорога. И главное еще: как, как была фамилия создателей первого российского паровоза? Но я думаю, что тут как раз у нашего слушателя немножко перемешалось да, в этом голове. Созвучно, просто, созвучно да. да, и поэтому э, он ответил именно так: я напомню, что у нас в гостях курсоводы Артем Новиков и э, Алексей Васьков. Мы продолжаем наш разговор об истории. Итак, э, значит, э, вот мы поговорили о том, как была создана первая промышленная
1: железная дорога. Я бы дорога. ее назвал «Заводская».
2: Заводская, хорошо, пусть будет так. А что дальше? Люди же тоже, наверное, хотели как-то ездить по железным дорогам.
1: Ну, поскольку россияне того времени <coughs> могли путешествовать в Европу, то не только император видел железную дорогу и воспользовался ею в Германии, но и другие высокопоставленные люди, а также дворяне, пользовались железной дороги, выезжая за рубеж. И горное ведомство Российской империи, для того чтобы выяснить, насколько целесообразно строить в России вот теперь уже промышленные железные дороги, а не просто одну заводскую, пригласили в Россию известного австрийского инженера Франца Антона фон Герстнера. Кстати, он был сыном профессора, и сам профессор. Ему было поручено отправиться на Урал, и вот когда он путешествовал на Урал, то, конечно, времени, очень большое количество времени на это уходило. Мостов, естественно, еще никаких нигде не было через реки. Сухопутные тракты были весьма неустроены, не обустроены. И путешествие длилось три месяца на Урал. А обратно, возвращаясь и увидев на Урале несметные богатства, находящиеся в недрах Уральских гор, Герснер сообразил, что нужно этими богатствами торговать, что нужно их вывозить в Европу. И у него по ходу возникал, возник план постройки уже целой сети железных дорог. С этим планом он обратился к российскому правительству и настаивал на том, чтобы на 20 лет ему отдали бы в конце все эти железные дороги. Был специальный созван совет который долго обсуждал данный вопрос, и герснеру было отказано. Император, не желая отказаться от идеи постройки в России железной дороги, предложил ему в качестве эксперимента построить непродолжительную 25 верст длиной железную дорогу мимо царского села, прямо в центр Павловского парка. Герснер за эту идею схватился <coughs> и начал ее осуществлять, составил проект, дорога по проекту была почти что прямая, как стрела, все свои соображения обратно предложил ведомству путей сообщения, но когда уже этот вопрос поставили на рассмотрение, выяснилось, что у казны нет средств на которой можно строить железную дорогу.
2: Как это логично, и, главное, как это современно. То есть ничего в России не изменилось с тех пор. <laughs> Чудесно. Ну вот, к сожалению, так. не так получилось.
1: Император в этом случае дозволил Герстеру учредить акционерное общество. Это было первое акционерное общество, связанное с железной дорогой. А тот, понимая, у кого есть деньги, обратился к миллионерам, которые и сам в том числе участвовал э, в том, чтобы сброситься. Э, небольшие пои э, внесли э, Плит, Кремер и другие иностранные э, представители. А, и вот на эту небольшую сумму денег удалось распечатать 15 тысяч акций по цене 200 рублей каждая, которые распространялись по подписке, и таким способом первая огромная сумма, 3 миллиона рублей, была собрана для постройки железной дороги.
2: А, то есть это как облигации в советское время? Или нет? То есть я имею в виду...
1: Не облигации, акции.
2: Я понимаю, я имею в виду о, аналогии. То есть по, по, по сути дела эти акции, они продавались кому?
1: По подписке продавались всем желающим, но стоимость была очень высокая. Одна акция стоила 200 рублей, это гигантские деньги по тем временам. Но обладатель только пяти акций имел право одного совещательного голоса. Поэтому вот это вот... Схема продажи по подписке, она растянулась и затянулась на полгода с лишним, желая прекратить вот, этот вот, вот эту вот канитель, выражаясь образным языком. Предприниматель, сахарозаводчик, придворный церемониймейстер, граф Алексей Алексеевич Бобринский все остатки выкупил, для чего потратил 250 тысяч рублей и стал обладателем наибольшего количества голосов. Именно поэтому он и был избран первым председателем, первым директором на первые пять лет акционерного общества. Первого акционерного общества железной дороги. И от его имени уже профессор Герстнер обращался к русским заводчикам и фабрикантам, чтобы те начали выпускать продукцию для строительства железной дороги и для дальнейшей эксплуатации. Но в России никто не видел интереса в этом вопросе. А желая выполнить свое обещание... Герцнер вынужден был просто увезти весь этот капитал в Европу, где он от лица первого директора акционерного общества заключил 18 контрактов. Эти заключенные контракты обеспечили поставку в Россию всего необходимого для строительства, как тогда выражались, от локомотива до гвоздя. Гвоздем называли «железнодорожный костыль». Угу. И все грузы следовали в нашу страну морским путем, Морской порт в то далекое время находился в Кронштадте. Мелководье залива, мелководье Невы, а тогда еще не существовало морского канала, не позволяло морским судам приблизиться к месту строительства, поэтому грузы выгружались в Кронштадте и маломерными судами доставлялись к месту строительства и не успевали с поставками. Не каждый день попутный ветер, а многие суда еще были парусные. И затянулось это строительство. Мечтал Герстнер Первую железную дорогу протяженностью 125 верст построить за один строительный сезон нанял для этого 17 практиков-инженеров иностранных, но иностранных
2: да... англичан или нет разных,
1: разных поскольку да? э, уже в пяти странах Европы и в, в четырех странах Европы и в Америке уже существовали железные дороги, то он нанимал ну желающих ну, приехать понятно. на заработки. Понятно. Э, он и сам-то тут зарабатывал. И эти иностранные инженеры-специалисты не знали русского языка, в отличие от Пришлось нанимать толмачей, переводчиков. И, в общем...
2: Производственный процесс рос и рос. Затягивалось,
1: затягивалось. И, конечно, в конце первого строительного сезона толком ничего не было построено. Но один участок железной дороги уже был готов. По нему сначала конные повозки прокатили пассажиров. Потом уже первый собранный локомотив по этому собранному участку железной дороги, прокатился с пассажирами, причем места обгона локомотива не было, поворотного круга не было, поэтому он в одну сторону ехал трубой вперед, а в противоположную сторону вагонами вперед. Но, тем не менее, как бы Гесснер видел результаты, все видели результаты. А в начале второго строительного сезона император, желая ускорить процесс строительства, прислал помощников солдат из красносельских летних лагерей, там полторы тысячи человек примерно, но те же ведь не строители, их труд использовали как подсобников, и в итоге... К концу второго строительного сезона железная дорога в основном э, до царского села была готова. Правда, средства закончились, не на что было строить станционные постройки. А по плану Герстнера в конце пути в центре Павловского парка посетителей, пассажиров ожидал бесплатный концерт. И там в конце пути нужно было построить здание для вокалов и концертов. И поскольку все строительство объявлялось государевым заказом, то, желая получить какие-то деньги на завершение работ строительных, акционерное общество обратилось к правительству. Те не посмели отказать, заняли полтора миллиона рублей. Конечно, этих средств могло хватить только на постройку временных сооружений из дерева. Так что все станционные постройки в Петербурге, в Московском шоссе, в царском селе и в Павловском парке сооружались из древесины. И вот этот э, дворец, в котором должны были принимать пассажиров, которые будут слушать концерт, был построен по проекту Андрея Ивановича Штаткеншнейдера, знаменитого русского архитектора. Огромный э, павильон вмещал в итоге, в конечном итоге, четыре тысячи зрителей.
2: Четыре тысячи зрителей – это практически большой концертный зал. Октябрьский, Октябрьский, да. То есть этот масштаб по тем временам гигантский. Друзья мои, у нас немного времени остается до новостей и рекламы. Для это...
1: пассажиров концерт обходился бесплатно.
2: А, ну, понятно. Купи э, за mm -hmm. кучу Купи денег прай... билет, и, билет. И в конце тебя ждет э, радость. Сюрприз. Да, сюрприз. Итак, смотрите. Э, правильно ответила <с Дарья <с у нас на э, предыдущий вопрос. Паровоз Черепановых. Но, Дарья, по-моему, немножко ошиблась, потому что дорога была не от Питера до Павловска или от Питера до Павловска.
1: Совершенно верно. Совершенно...
2: Так, Дарья, вы получаете наш подарок. Вы с, со своим юным э, спутником можете прийти в Музей железных дорог России. А мы сейчас зададим следующий вопрос. У нас буквально 20 секунд остается до рекламы. Итак, вопрос очень простой. Хотя нет, не очень простой, все-таки сложный. А, каким образом и откуда у нас появилось слово вокзал в России? Итак, мы ждем ваших звонков и по телефону прямого эфира 655 5005, а также в нашей трансляции ВКонтакте.
0: Родительский вопрос.
2: 11.33 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. И очень рады вашим письмам а, и вашим звонкам. Будем рады, если вы сможете правильно ответить на наш вопрос. Итак, друзья мои, откуда же взялось слово «вокзал»? А, я думаю, что все уже, наверное, догадались, потому что в принципе наш прекрасный экскурсовод Алексей Васильевич Васьков уже подсказал вам практически все Слово «вокзал». Но можно еще добавить к этому, что, конечно же, это пошло от английского слова, да, ну, в общем-то, я так понимаю, что многие названия, связанные с железной дорогой, они имеют английское происхождение.
1: Да, конечно, очень многие слова имеют английское, французское происхождение, немецкое нашему отечественному основоположнику железнодорожной науки Павлу Петровичу Мельникову пришлось заимствовать термины иностранные и свои собственные сочинять.
2: А много он сочинил своих собственных терминов? Ну, термин. конечно, много, но я
1: сейчас перечислить как бы не могу, вот, но... Мельников Павел Петрович, первый министр путей сообщений Российской империи, как раз является и считается в нашей стране основоположником железнодорожной науки. И вот тот самый Институт инженеров путей сообщений, благодаря его стараниям, и в конце концов превратился в железнодорожное учебное заведение. Потому что раньше в этом учебном заведении... Заслугами Бетанкура Августина обучали инженеров-строителей трактов сухопутных, водных причалов, пристаней, тоннелей, шлюзов и разных прочих других освоенных, там, освоенных к тому времени человечеством путей сообщений. А железные дороги – это первый механический способ передвижения в мире. И в том числе в России первая железная дорога стала возить пассажиров благодаря трудам Франца Антона фон Герстнера. Не окончив строительство до конечного пункта назначения в центр Павловского парка железной дороги, от нетерпения начать движение было решено его осуществить до царского села и заблаговременно распечатали пригласительные билеты количеством примерно 300. Были эти билеты распространены среди самых высокопоставленных вельмож Петербурга. Ну, конечно, император, члены его семьи получили пригласительные билеты. В назначенное время 30 октября 1837 года сам Герзнелл стал за рычаги управления локомотива и под удар Колокола, под крики «Ура!» находящихся толп зрителей первый поезд с пассажирами от Петербурга отъехал в направлении Царского села.
2: А как простые люди среагировали на появление железной дороги? Вот то, что вы говорите про 300 пригласительных билетов, насколько я понимаю, это были сливки общества, естественно.
1: Простые люди особенно темные крестьяне, думали, что это какая-то, конечно, беда в Россию пришла, а очень боялись, огнедышащими драконами обзывали первые локомотивы, даже заказывали молебные, дразнили локомотивы, показывали им язык там и прочее, всякие угрозы летели в сторону локомотивов, ну, потому что... Это чудовище огнедышащее, пыхтящее, громогласное нарушало их покой, размеренную жизнь. Вот. И, конечно, простые люди с огромным удивлением, недоверием, со страхом и с опаской относились к новоявленному механическому способу передвижения. Герстнер – первый состав в сторону царского села, домчал за 35 минут.
2: Ого. Все,
1: конечно, ну, просто потрясены были. Ведь ходили уже до начала движения, до первой поездки по городу разного слуха, толка слухи о том, что если люди в повозках поедут с помощью железного коня, то от большой скорости у многих раздуются щеки, вывалятся глаза, отвалятся уши и так далее. Это разные страсти произносили. То есть
2: уши не отвалились, щеки не раздулись. Не
1: раздулись, глаза остались на месте и все благополучно доехали до царского села. Там станционные постройки находились очень далеко от императорской резиденции. Но временное станционное строение тоже было огромное. В нем играл уже на тот момент к прибытию поезда оркестр, встречал публику, и были накрыты банкетные столы. Надо было отпраздновать все мероприятия. Вот. Быстренько все покинули свои повозки, зашли в станционное строение... Слушая музыку, принимали там, значит, еду всякую, напитки. И когда уже состав был готов отправиться в обратную дорогу, публика заняла предназначенные для них места. В сторону Петербурга дорога шла слегка под уклоном, и Герснер, желая показать возможности локомотива, на 8 минут быстрее домчал домой всех пассажиров. Позже сосчитали, что скорость была чуть больше 60 верст в час, невиданная в те времена скорость. Ведь обычным фаэтоном, каретой до царского села в те времена добирались почти полдня.
2: А верста это...
1: Чуть больше это... одного километра.
2: Ого, то есть это больше 60 километров в час, это огромная скорость даже для нынешнего времени. Ничего себе, это здорово.
1: Даже в Англии у Стефенсона первый локомотив пассажирский под громким красивым названием ракета развивал скорость 45 км в час.
2: То есть мы можем гордиться в любом случае, не но, только областью Убалета, но, но еще этот, и железной дороги. этот
1: паровоз, который вел Герцнер, как раз был из завода Стефенсона. Вся же импортная была у нас техника.
2: То есть, как это, от гвоздя и до
1: локомотива. До
2: локомотива. К сожалению, все было привезено нам, но собрано-то у нас, и, в общем-то, благодаря, я так понимаю, прекрасному инженеру, все это заработало и все это смогло окупиться. Это, извините, мне такой вопрос сегодняшнего дня. Как быстро окупилась вся эта история?
1: Вот для того, чтобы эта железная дорога приносила прибыль, и пришлось Герстнеру заняться расчетами. Вот это именно его заслуга в том, что повозки должны были быть вместительные, чтобы пассажиров за один проезд было примерно 300 человек, иначе будут убыточные поездки, вместительные широкие повозки не могли бы удержаться на ширине колеи европейской и английской. 4 фута шириной, там железная дорога. Поэтому Герцнер смело раздвигает ширину кольи, в полтора раза шире делает.
2: А вот насколько это было разумно, по тем э, временам э, я имею в виду, что изменить ширину кольи, ведь Ученый
1: на... все правильно рассчитал. Все
2: правильно рассчитал, но при этом, насколько я понимаю, мы очень долгое время не имели сообщений, исключительно из-за ширины э, железнодорожного полоса. Это
1: совсем другая история. Царскосельская железная дорога. Стала так называться, потому что именно до царского села прибыл первый mm -hmm, поезд. Mm -hmm. Она отличалась во все времена шириной своей.
2: А, то есть и от э, дальнейших времен она тоже отличалась? И от позднейших
1: mm -hmm. времен она все равно отличалась. До 1900-го, до 1900-го года она была особая, и по ней всего шесть локомотивов, э после всяких, всяческих капитальных ремонтов, вот те самые первые локомотивы, приобретенные для нее, так они и трудились, пока эту железную дорогу э, в 1900 году не выкупило общество Московской виндава Рыбинской железной дороги. И уже, э, перешивая ширину колеи на нашу русскую, э, первая железная дорога перестала заходить в Павловский парк. Мимо царского села она была продлена до Витебска, а далее до Одессы и неосуществленная самим Герстнером мечта связи Петербурга с южными незамерзающими морями в дальнейшее время осуществилась другими уже людьми.
2: Слушайте, ну эта история, вот к нам пишут, как раз Андрей нам пишет, мы сделали Англию. То есть это такая приятная, патриотическая Англичане история. Англичане коварные
1: люди. Они, продавая нам свои локомотивы, в инструкции указали, что в топливом в качестве для их локомотива должен служить только английский уголек
2: Чудесно. Хитрые англичане. И, Ой, и, и соответственно уголек мы покупали только в Англии. Нужно
1: было приобретать в Англии. Англия далеко, перевозить очень дорого. Русский мужик. Он хоть и сер, но ум-то у него никто не съел. Репу почесал и сам себе сказал, уголь растапливаем дровами. Так давай всю дорогу травами топит локомотив. У
2: нас минута остается до конца передачи. У нас. Я имею в виду, что времени для того, чтобы задать последний вопрос, не осталось, но я думаю, что вы сможете прийти в Музей российских железных дорог и узнать все, собственно, что вы не услышали сегодня. Но я отвечу на тот вопрос, на который мы не получили ответа. Как в России возникло слово «вокзал»? От английского слова вокс что означает «зал для вокалов и концертов», о чем, собственно говоря, мы и говорили.
1: Подводили я... к этому.
2: — Да, совершенно справедливо. Вот И сегодня мы поговорили с прекрасными экскурсоводами, с Артемом Новиковым и Алексеем Васьковым, и я надеюсь, что мы обязательно посетим все вместе ваш музей, и я надеюсь, что наши слушатели сегодня, которые писали нам множество комментариев, и э, вот Дарья ответила правильно — они обязательно приведут наших юных слушателей. Вот. Ну, а что касается Музея железных дорог, в общем, очень приятно, что мы сегодня чуть-чуть приоткрыли завесу тайны. Спасибо вам большое, господа, и я надеюсь, Спасибо. что встретимся еще Спасибо, раз. Спасибо,
1: что пригласили.
2: До встречи, mm -hmm. до свидания.
1: Родительский вопрос.